0: 6 su Radio 1. Seconda parte di 6 su Radio 1, martedì 24 luglio, sono le 6.40, con voi al microfono Giovanni Acquarulo. Ora, come vi abbiamo anticipato, vogliamo parlare di una delle tante strozzature di quei colli di bottiglia che riguardano il mondo della formazione del nostro paese, soprattutto in quella cerniera molto delicata e decisiva tra formazione e lavoro, fra studi universitari e inserimento professionale. La storia di oggi riguarda eh, la carenza cronica di posti nelle scuole di specializzazione destinate ai medici italiani, i corsi post laurea per intenderci che consentono poi di accedere dopo anni di studio, sei almeno per chi decide di fare medicina, eh, di accedere negli ambulatori, nelle corsie degli ospedali del servizio sanitario del nostro paese. Stamattina il nostro ospite è Stefano Guicciardi, presidente nazionale Feder Specializzandi che è l'associazione nazionale che riunisce appunto i medici in formazione specialistica. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, salve. Allora, eh, Guicciardi, eh, innanzitutto cerchiamo di avere eh, da lei qualche dato aggiornato per eh, far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando e qual è eh, soprattutto la dimensione attuale del problema.
1: Mm
2: Certo, Eh, quando parliamo del problema dell'imbuto formativo, come si eh, definisce anche in gergo giornalistico, facciamo riferimento alla cronica eh, differenza che esiste fra il numero di aspiranti specializzandi, cioè quei medici che devono accedere alla scuola di specializzazioni in medicina e il numero di contratti messi a bando ufficialmente dal, dal Ministero, quindi una differenza che quest'anno quantifichiamo in circa 10.000 unità, perché i dati che ci sono arrivati ieri ci dicono che eh, per l'edizione del 2018 eh, 16.000 candidati si sono presentati per questo test a fronte di circa 6.700 6.900 posti a disposizione, quindi la differenza è veramente lampante e significativa.
0: Allora eh, Guicciardi, questo insomma è quello che mh, lei ha definito e che definiamo anche noi appunto l'imbuto formativo, il collo di bottiglia in ingresso, cosa produce però poi eh, sul terreno concreto eh, della vita ospedaliera, diciamo a valle, quali sono le falle che si possono aprire, che i buchi in corsia che poi Sono le cose che incidono quotidianamente sul servizio che viene offerto ai cittadini.
2: Certo, questo è un un dato fondamentale a tenere in considerazione perché eh, l'imbuto formativo si relaziona con un terzo numero che è il numero di specialisti che vengono richiesti ogni anno dalle regioni. È un numero che ormai da diversi anni si attesta su circa 8500 unità. Quindi siamo di fronte ad una mancanza cronica eh, di specialisti in base a fabbisogno regionale e questo si traduce sul lungo periodo necessariamente in una carenza eh, di medici eh, specialisti con tutto quello che ne consegue a livello di salute per la cittadinanza per, eh, per i pazienti ovviamente.
0: Eh, Io credevo anche perché poi ambulatori e corsie, un po' come i medici di famiglia di cui ci siamo occupati alcuni mesi fa, sono considerati da sempre il primo luogo di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale eh, come presidio medico che dovrebbe essere garantito in modo capillare anche negli angoli più sperduti. Del nostro paese. Cerchiamo di capire un po' meglio ora, eh, Guicciardi, eh, le, ragioni, uh-huh. le ragioni di questa sorsatura È una questione di, di fondi pubblici, di risorse, di burocrazia, di coordinamento eh, tra Ministero, Regioni e eh, l'ordine dei medici? Proviamo a fare un po' di chiarezza anche su questo punto. Uh-huh.
2: Certamente. Guardi, è un, è un problema sicuramente molto complesso che coinvolge numerosi attori, perché la formazione veramente interessa eh, più ehm, aspetti diciamo, del, del nostro Paese. E, è un problema principalmente di fondi, nel senso sì. che noi da anni chiediamo che vengano garantite le risorse minime per fare fronte a, questa, a questo imbuto formativo, quindi che almeno ci sia la copertura. eh, Dei posti per coloro che provano il test di specializzazione, quindi in primo luogo una carenza strutturale cronica di di fondi, investimenti e poi ovviamente bisogna anche considerare che c'è un problema di programmazione a monte, quindi di una eh, diciamo concordo definizione del fabbisogno dei medici specialistici che deve essere aggiornato costantemente in relazione ai bisogni di salute della popolazione che cambiano nel tempo anche in funzione delle, dei cambiamenti demografici del nostro paese.
0: Come avviene il reclutamento, appunto il test e la selezione?
2: Il test di specializzazione eh, consiste in una prova scritta, eh, sono 140 quesiti che eh, i medici aspiranti e specializzanti devono, devono completare in una giornata in cui le prove si svolgono contemporaneamente su tutto il Paese.
0: Allora, l'ultima domanda, Guicciardi. Siamo in chiusura eh, molto rapidamente. Eh, quali sono eh, le richieste che avanzate alla politica al e al Ministero dell'Istruzione?
2: Ma, eh, come ho detto prima, la richiesta prioritaria, urgente, improcrastinabile è quella di aumentare eh, da subito il contingente di, di contratti per il prossimo concorso perché se eh, così non fosse È ci ritroveremo ad aumentare il numero di, di risorse, si parla sì. di circa 2.000 contratti in più, quindi circa ogni specializzando costa per l'intero percorso formativo eh, 100.000 euro e quindi la proporzione ovviamente viene di conseguenza
0: Allora io ringrazio, ringrazio davvero Stefano Guicciardi e lo ricordo Presidente, presidente Nazionale di Feder Specializzandi che è l'associazione nazionale che riunisce i medici in formazione specialistica Forens and the Machine con Hunger sono le 6.49 mancano allora ancora pochi minuti al GR1 delle 7 li diciamo come sempre All'attualità politica in particolare per leggere, insieme per decodificare, per decifrare, inquadrare le tante contraddizioni che già stanno segnando il cammino parlamentare del decreto eh, dignità che è uno dei dossier più eh, rilevanti al centro del dibattito di questi giorni. Allora io saluto subito Lorenzo eh, Fioramonti che è sottosegretario al Ministero dell'Istruzione. Buongiorno e benvenuto a Radio 1.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, stringiamo subito appunto lo sguardo e il campo sul sul tema del decreto eh, dignità, perché oggi eh, si comincia a votare in commissione in vista dell'approdo giovedì eh, del testo nell'aula della Camera. Un testo che, lo abbiamo detto, sta facendo molto discutere le forze politiche, peraltro, con dei eh, capovolgimenti di fronte, se vogliamo, rispetto a quella che è la tradizionale geografia politica, il tradizionale posizionamento eh, dei partiti a destra, la sinistra. Che impressione si è fatto da questi eh, primi giorni di discussione?
1: Ma sicuramente il decreto di IDRA sta ponendo un tema importante nel dibattito politico italiano che negli ultimi anni non era stato centrato. Cioè quello che il lavoro sta cambiando, l'economia sta cambiando e non possiamo andare avanti in questo Paese con eh, una platea di lavoratori che sono sempre più soggetti a forme di precariato. Questa non è una questione è soltanto di dignità ovviamente la dignità è una questione importante ma anche una questione di competitività economica le economie che vanno bene le economie che riescono a competere nel contesto globale sono quelle che investono in produttività e in alto contenuto tecnologico questo non lo si può fare quando gran parte dei lavori che noi generiamo nel nostro paese sono lavori a tempo determinato lavori brevissimi in cui non investono le imprese e non investono neanche i lavoratori quindi abbiamo una situazione che va cambiata sia dal punto di vista della giustizia sociale sia dal punto di vista della
0: competitività allora, questo è il quadro eh, generale peraltro è un tema che ha diviso molto anche il Partito Democratico e dovrebbe poi superare le divisioni interne cancellando in particolare un emendamento un emendamento molto divisivo, molto eh, polarizzante che ha diviso il Partito Democratico eh, che ehm, era l'emendamento che riguardava i mesi di indennizzo ai lavoratori licenziati eh, ingiustamente lei pensa che ci possano essere delle sponde con il PD in questo senso per arrivare ad un accordo oppure lo ritiene improbabile visto appunto le divisioni all'interno del campo democratico
1: guarda, io non voglio tentare di indovinare quelle che saranno le dinamiche future quello che sicuramente sta accadendo proprio per quello che dicevo prima è che il diciamo l'assetto destra sinistra non regge più all'interno del partito democratico stesso è stato fatto rilevare come questo emendamento presentato sia in contraddizione rispetto a un emendamento a una proposta già presentata in commissione lavoro quando era presieduta da un esponente del partito democratico cioè l'onorevole Cesare Damiano. Quindi è evidente che il decreto pone un problema serio, un problema importante e non è contro le imprese, anzi a favore del mondo dell'impresa, perché dà una serie di di opportunità per fare in modo che le imprese davvero investano nei lavoratori e qualora invece decidano di non farlo perché le mansioni sono magari mansioni ripetitive che possono essere svolte da diverse persone possono benissimo cambiare passare da un contratto determinato un determinato con una persona a un contratto determinato con un'altra persona, quindi in realtà risponde a tutte le varie esigenze, esiste anche una norma transitoria che permette di far sì che eh, i contratti in essere non ri, eh, risentano della, della trasformazione in corso, quindi in realtà il decreto ha tenuto in, conto, in considerazione tutte le varie
0: sensibilità. Lei questo... è molto chiaro nel suo ragionamento, lei sarebbe d'accordo alla reintroduzione dell'articolo 18 che è un po' La cancellazione di quell'articolo era un po' l'architrave l'architrave politico del, del Jobs Act. Ieri il ministro Toninelli ai nostri microfoni ha detto che la discussione su questo punto non è ancora matura. Lei che pensa?
1: Secondo me la discussione, io tecnicamente dico che sarebbe sicuramente possibile, ritengo pure che però questo decreto abbia in qualche modo già risposto ad alcune delle esigenze che storicamente erano, sottendevano l'articolo 18, quindi la discussione non è cominciata, il dibattito si può, si può sicuramente tenere, questo decreto già comunque risponde a molte di quelle esigenze per questo sta scompaginando un po' l'assetto politico
0: generale. Allora, due domande ancora. Un po' più secche, le chiedo anche delle risposte un po' più secche, ieri c'è stato un caso eh, molto discorso soprattutto in rete sulle parole di eh, Davide Casaleggio che evocava un futuro senza il bisogno di un Parlamento sostituito in qualche modo da una democrazia diretta, virtuale, il tema che poi affronterà anche Radio Anch'io più avanti, lei che oggi è un uomo delle istituzioni lo crede possibile poi in ogni caso... La democrazia rappresentativa, quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, secondo lei potrà scomparire del tutto in un futuro prossimo a favore di una presenza della rete sempre più forte? Che pensa?
1: Sicuramente la democrazia evolverà. La democrazia rappresentativa di oggi è la stessa di duemila anni fa, mentre oggi non abbiamo tecnologie che duemila anni fa neanche immaginavamo. Quindi siamo sicuramente indietro. Se questo accadrà nel mio percorso di vita non lo so, ma sicuramente accadrà prima o poi.
0: Allora l'ultima domanda sulle nomine, sulle nomine pubbliche, la RAI, ma non solo, ecco come prevedibile c'è cioè una dialettica piuttosto accesa tra voi del Movimento 5 Stelle e, e la Lega. Oggi peraltro i giornali riportano lo slittamento a venerdì soprattutto per quanto riguarda la nomina dei nuovi vertici del servizio pubblico eh, radio televisivo. Non teme che queste polemiche, questi ritardi, questi slittamenti su, fondo, su una discussione che riguarda i posti di potere eh, trasmettano ai cittadini un'idea di spartizione appunto del potere non dissimile dalla vecchia chi ha gestione che poi avete eh, contestato, come, come eviterebbe questa sensazione?
1: ma Guardi, la realtà è che noi siamo una forza nuova e in buona parte la Lega lo è anche e quindi queste nomine richiedono tempo perché vanno fatte bene. Vanno fatte bene, esiste una voglia di cambiamento, non è facile trovare persone competenti che non siano legate al mondo del passato. E quindi, in molti casi, il dibattito continua e prosegue nel tempo. Non vedo in questo discorso una, un problema, anzi,
0: secondo me è un'opportunità per cambiare. Allora, io ringrazio ringrazio eh, Lorenzo Fioramonti per essere stato con noi. Lo ricordo, sottosegretario al Ministero dell'Istituzione, dell'Università e della Ricerca. Le auguro buona giornata e buon lavoro.